0: Amém, boa noite. Você que está conosco pela internet, é um prazer estar com você essa noite. É um prazer estar com todos aqui na, na casa do Senhor. Então, o nosso coração se alegra né, de estarmos aqui trazendo a palavra nessa noite, algo que Deus está colocando aqui no nosso coração, está fervendo bastante. Então, eu estou um tempo já né, cumprindo umas missões aí no norte do Brasil, então estou com saudade de vocês, é muito bom, está aqui, é um privilégio estar trazendo a palavra. Então, Janine, ela ia trazer a palavra hoje, ela falou assim, ela me intimou, falou, você vai lá pregar comigo, vamos fazer uma dupla, eu falei, amém, né? Mamãe feliz, a casa está feliz, mas é, é um privilégio, então, estarmos aqui. Então, nós vamos trazer para vocês, dentro dessa série, né, A Todos Ele Curou, né, uma ótica que o Espírito Santo vai registrar no seu coração essa noite. Né? Então, nós já temos essa base né, de que essa cura ela já foi conquistada, está lá em Isaías 53, 4 a assim 5, que eu queria deixar isso no seu coração mais uma vez, certamente, 100%, né, não tem dúvida, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, uma obra consumada, amém? Então isso é maravilhoso, eu tive uma oportunidade uma vez, Deus abriu, abre essas oportunidades, né? Eu fui para Israel é, pela minha profissão, né, e lá eu tive a oportunidade de ir a Jerusalém na Via Dolorosa. E lá é interessante que tem, assim, três cruzes, uma tamanho GG, uma G e uma M. E as pessoas, né, que não, não têm um certo entendimento, tem gente que coloca aquela cruz na costa e vai fazendo, passando por cada estação da Via Dolorosa. Mas quando eu estava lá, o Espírito Santo trouxe no meu coração, né, você imagina Jesus depois de sofrer tudo aquilo que ele sofreu, ele pegou uma, uma cruz pesada, né? Ele caminhou para aquela via. E aquela via ela não é plana. Ela tem várias subidas e descidas, vários degraus. Imagina o esforço que foi para Jesus carregar aquilo. Mas sabe o que alega o meu coração? Em cada marca de sangue da pisada, da pisada de Jesus, ele estava curando um câncer. Ele estava limpando o pulmão do coronavírus. Ele estava limpando um coágulo. Ele estava limpando pessoas por dentro que viessem a crer nele por, toda, né, por todo o futuro. Então, eu fico maravilhado porque... Essa obra ela já está feita, mas hoje eu queria dar um foco para você, não somente que você já foi curado, mas a importância que nós vamos trazer de manter a nossa cura. Então, cooperando com Deus para manter nosso corpo com a saúde que Ele já nos deu. Então, existe algo da nossa parte que nós temos que fazer, que é a responsabilidade nossa, que cabe a nós, para que nós mantamos o nosso corpo em saúde e que nós possamos usufruir de tudo aquilo que Cristo já nos deu. Então, em 1 Tessalonicenses 5,23, está escrito: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Isso é o versículo chave né, da nossa natureza, tríplice do homem, que você que fez escola já aprendeu. E todo o vosso espírito, alma e corpo, está até em maiúsculo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso espírito, ele recebeu vida. A partir do que nós nos rendemos a Cristo, nós tivemos um espírito recriado, nós tivemos a capacidade de nos comunicar com Deus, de entender as coisas espirituais, dos nossos olhos serem abertos, capacidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós, então, somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a nossa alma é a sede dos pensamentos. Você já pode até saber disso, da nossa vontade, dos nossos sentimentos. Mas é justamente com o nosso espírito, ele começa a impregnar o nosso ser, o nosso entendimento. Se nós temos que cuidar do nosso corpo, as coisas começam a acontecer. Começa tudo a se transformar. Então, em muitas ocasiões, a Bíblia nos fala de nós cuidarmos bem do nosso corpo. Fala que o, no, o corpo é a nossa casa física. Né? É interessante que lá aqui em Gênesis 15, 15, você pode abrir comigo? A Bíblia está recheada de promessas de longevidade. Longevidade. Você quer viver muito? Eu quero. Você quer viver tudo que Deus tem preparado para você até o último minuto? Amém. Eu também quero. Então é interessante que aqui em Gênesis 15, 15, né, Deus tinha uma obra maravilhosa na vida de, Ab de Abraão, né, e Ele disse aqui no versículo 15, E tu irá para os teus pais, e será sepultado em ditosa velhice, em farta velhice. É uma velhice né, que você vai chegar até o fim de tudo aquilo que eu tenho para você. E a gente vê o propósito na vida dele, né? Isaac vindo, ah, ele saindo né, da, da, da terra da casa dele, da parentela dele, indo para outro lugar que Deus mostrou, dando crescimento, né, e toda uma geração que viria depois até mesmo a vinda de Jesus. Né, e lá em Salmos 128, 4 e 6, queria que você abrisse comigo também, nós também temos mais uma promessa de longevidade. Salmos 128, versículos 4 e 6. E eu quero que nessa noite... Você e eu nos incluamos nessa verdade que está aqui, estão no livro de Salmos. Você encontrou? Então, versículo 4 diz: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Você pode colocar o seu nome aí também. Prosperidade de Janine, de George, o seu nome. Durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel eu quero ver os meus netos né? se Jesus não voltar antes eu quero ver os meus filhos crescendo nessa geração a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor eu quero ver essa próxima geração vindo com poder e glória né? para levar adiante a palavra de Deus com ousadia e com intrepidez até o final então a Bíblia ela deixa muito claro para nós que nós vivermos né? não somente muito mas vivermos com qualidade até o final das nossas vidas é a promessa do Senhor para nós e eu não abro mão disso, você abre? está comigo? Amém. Janine vai falar um pouquinho.
1: Está <risos> se empolgando. É, por favor. Em, em Romanos 12, 1, aqui o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então, aqui, é, é a gente ter é, o nosso corpo como algo que a gente vai oferecer a Deus, a gente vai cultuar a Deus, não somente como estamos aqui, levantando a mão, adorando juntos, mas oferecer é, o cuidado do nosso corpo como uma adoração ao Senhor, como algo que a gente vai fazer de forma consciente, com uma vontade firme. E eu me lembro muito, assim, eu me inspiro muito é, em Daniel, Daniel, ele tem uma passagem que a gente vê logo lá no início do livro de Daniel, que é Daniel 1.8, ele disse, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e ele pediu ao chefe dos eunucos que, não permitisse, é, que permitisse ele não se contaminar. É, Daniel tinha acesso, assim é como se ele tivesse acesso a uma ceia de Natal todos os dias imagina ele pediu eu, eu fiquei um tempo meditando nisso, ele pediu autorização para não comer aqueles manjares aquela ceia de Natal né eu não sei exatamente quais os alimentos né mas alguns alimentos ali ele já ele já deve ter percebido que ele não podia queria contaminar o corpo dele então ele decidiu firmemente essa palavra firmemente mostra a vontade dele ele tomou uma decisão e ele foi atrás e pediu autorização e nós sabemos o que aconteceu com ele, né? Por causa dessa postura. Então, o nosso corpo, né? ele é o sacrifício vivo, ele é o próprio santuário onde Deus habita. O nosso corpo é para ser levado muito a sério. É onde nós habitamos, nós sabemos que somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, mas Deus também habita. Ele é um verdadeiro santuário, e dentro do santuário acontece o quê? Esse sacrifício. Glória a Deus. Não é linda palavra, né? É demais. Então, aqui, é... pode seguir mais um slide, por favor? Aqui, ó. 1 Coríntios 3, 16 prova isso. Não sabem vocês que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, o corpo de vocês é o um santuário e o corpo de vocês é sagrado. Amém? É uma bênção isso. E o, o, é, a Bíblia até fala que é com ciúme que o Espírito Santo anseia por nós, que Ele faz habitar em nós. O Espírito Santo ele quer ser honrado... Nessa casa, ele quer exclusividade. Isso é um benefício, é uma honra, é uma sabedoria para nós, a gente ter consciência disso, de consagrado ao nosso corpo, como ele deve ser levado a sério. E eu gostei muito, a gente estudando, né a gente percebeu que tinha essa ligação, eu achei essa revelação que Deus nos deu, assim, diferente. né Eu vi aqui, olha, 2 Coríntios 6,16 diz, que ligação há, entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Mas quando eu penso, via santuário, ídolos, eu sempre achava que era um lugar físico externo a mim, sabe? Eu imaginava assim, como eu botei aquela imagem, ali que lhe uma igreja, que tinha ídolos dentro, mas se a gente pensar que nós somos o santuário de Deus, não pode ter nada dentro que não seja o maior ídolo, o único ídolo é Deus. Nós só idolatramos, adoramos a Ele. Então, se você pensa que dentro desse santuário tem algo que, que faz com que você é, se comporte, que você não pode resistir, na verdade, é uma espécie de idolatria, porque você não está colocando a Deus em primeiro lugar. Então a gente tem que visualizar que o nosso corpo é um santuário, ele, no nosso corpo deve ser apresentado como esse sacrifício, e que só Deus deve ser adorado. E tudo que acontece dentro desse santuário, ele é o único a ser adorado, o único a ser considerado, né? os preceitos dele.
0: E é interessante né, quando a Bíblia fala sobre santuário, nós tínhamos antigamente no tabernáculo, né? nós tínhamos vários lugares, tínhamos um santo lugar, o santo dos santos, que é o lugar santíssimo, nós tínhamos né, a presença de Deus no próprio santo dos santos, e é tão bom saber que hoje nós somos o tempo de Deus, né, e nós temos o santíssimo, santo, santo a pleno poder de Deus está dentro de nós, e é tão bom saber isso porque é, no livro de Daniel, como ela leu que ele resolveu firmemente, então Daniel, ele agindo em fé, né, decidiu passar por aquela dieta, apesar de, daquela carne dele desejar, né, todos aqueles manjares do rei, e é interessante que a Bíblia diz né, que eles foram achados mais sábios, até a aparência deles externa ficou melhor, né, porque eles fizeram uma, uma dieta. Então, é interessante que quando o nosso interior está cheio de verdade, né, o Espírito Santo está cheio de verdade, vamos praticando e colocando isso para fora, até o nosso rosto é a nós ficamos mais bonitos, né, as pessoas olham para os nossos olhos, tem brilho. Então, isso é, é bom demais, porque é de dentro para fora esse processo de transformação. Né. Então, em 1 Coríntios 6,20 diz, porque foi comprado por preço, então, diante disso, agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo, e foi um preço tão alto, foi o preço do próprio Filho de Deus, do sangue do cordeiro, aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, né, que se entregou como sacrifício por amor a todos nós, então foi por esse, esse alto preço que agora, hoje, né, em 2021, nós temos que glorificar, dar glórias a Deus, responder a Ele, né, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa vida nessa terra, a toda essa obra que Ele fez, então após agora glorificar a Deus... E aqui Paulo é bem específico, fala no vosso corpo também, né? não apenas né, para a parte de dentro, mas isso vai extravasar no nosso corpo também. Então como é que a gente faz isso? Investindo, Gerine falou sobre a questão né, do, dos ídolos. Então quando nós queremos né, dar glórias a algo, nós investimos o nosso tempo nisso. Né? Então vamos mergulhar, Eu Tava estava falando com o pastor Hélio aqui, nós tivemos uma oportunidade de fazer um curso Alfa Expresso né, lá no, no norte do Brasil. E eu digo, o maior beneficiado fui eu, porque essa palavra vai queimando o nosso coração. Nós vamos falando né, da palavra da verdade, isso vai enchendo nosso coração, nosso, e vai nos aquecendo e vai trazendo verdade. A gente vai jogando né, um cimento, uma argamassa no nosso fundamento e vai ficando mais forte. Então, isso é, é bom demais. Então, em 1 Tessalonicenses 4:4 diz o seguinte, que cada um de vós saiba, olha só que palavra interessante, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então esse saiba está ligado à sabedoria de Deus. É verdade aplicada né, na nossa vida a partir de uma revelação da palavra. E é justamente essa revelação da palavra no Espírito que faz com que nós andemos em separação e santificação e honra. Ou seja, retornando a Deus em forma de ações tudo aquilo que Ele já nos transformou, que vai extravasando também né, para o nosso corpo. É por isso que quando a pessoa ainda não é nascida de novo, dá essa necessidade né, do ser humano abrir o coração para Deus para que ele possa ter o espírito recriado, ele não consegue passar por isso. Por mais que ele se esforce, pode comprar livro de autoajuda, pode ter métodos, mas ele não dura muito tempo, ele não consegue, porque é um processo de dia após dia. É um processo diário de metanoia, renovação da mente, atitudes conscientes em que eu vou. É, baseado numa verdade, está no meu coração, vou me alimentando melhor, né, deixo um vício, né, vivo de uma maneira, rejeito um pensamento que me leva para a morte, que me traz prejuízo, e eu vou andando em novidade de vida.
1: Né? Amém. 1 Coríntios 6,19 diz, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A gente não, não viu que a gente foi comprado? Então eu fui comprado um, um preço de amor. Eu não fui comprado para a escravidão, eu fui comprado para a liberdade. Eu fui comprado Amém. para ser liberto. Eu não posso permitir que nada me escravize. Não posso permitir que o meu corpo me escravize, porque eu já fui comprado. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu sou dele. Né? A gente foi comprado para fazer a vontade dele. Todo nosso corpo ele é propriedade de Deus, tem muito valor, pois ele foi comprado com um altíssimo preço, ele é a habitação de Deus, ele escolheu morar, ele, ele está presente em todo o universo, mas o lugar que ele chama, essa é a minha casa, é diferente, né? nossa casa, quantos de vocês não viajam, mas a melhor coisa às vezes no final da viagem é quando a gente chega em casa, é tão bom, então, Deus se sente em casa, dentro do teu coração, do teu corpo. Não é maravilhoso saber? Então, quando a gente recebe alguém na própria casa, a gente prepara. A gente não cantou aqui? Nós preparamos a casa para entrar o rei, para entrar a pessoa que, que comprou essa casa. Ele é o proprietário dessa casa. Ele pagou um preço por essa casa. E ele mora nela. Então, nós vamos cuidar muito bem da casa onde ele mora. Amém? Então, nós vamos falar alguns passos aqui para a gente agir nessas verdades, né? Alguns passos práticos.
0: São alguns passos aí que nós podemos, temos que meditar. Né? O primeiro deles é o seguinte, é preciso ter essa ciência, né? De saber que o desejo de Deus é que eu me mantenha em saúde, que eu me mantenha em saúde, porque a saúde já tem, para que possa cumprir plenamente o que Ele designou para a minha vida, plenamente, Tudo. Tudo que ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo né, para nós, que nós fizéssemos nessa terra, né, o senso de propósito que nós temos nele, nós queremos viver tudo isso. Né? Em terceiro, João, um em dois é interessante, que aqui aposto, o apóstolo João ele fala para Gaio, né ele fala, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, esse conceito de prosperidade ele vai muito além, somente né da nossa vida financeira, mas irradia também para o nosso estado de alma, né? ou seja, de nossos relacionamentos, nós conosco mesmo, com as pessoas que nos cercam, né? dando testemunho de Deus, sendo sal e luz, né? as pessoas vendo a presença viva do Senhor dentro de nós, mas também reflete para o nosso corpo na área de saúde, né. Então, em Salmo 139,16, eu amo esse versículo, né? ele diz o seguinte, né? o salmista diz, os teus olhos viram o meu embrião, né, quando estava sendo formado ali, né? O salmista ainda vai mais além e fala quando estava sendo tecido, né, no, no ventre da minha mãe, né? Quando estava sendo formado ali os tecidos, e é interessante que no original, né, é, até mesmo é uma aparência, essa palavra original ela traz cores, porque o tecido humano, ele quando ele vai sendo formado tem várias cores diferentes, é uma uma riqueza maravilhosa. Então nesse momento, né, dentro da questão da presciência de Deus, ou seja, que Ele sabe já de todas as coisas, né, da uniciência dele também. Todos os dias nossos estavam determinados para mim e para você. Não sei se você já meditou profundamente isso, é tremendo. Então foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então Deus com grande amor a ágape dele, ele nos amou, né? a Bíblia fala que o, tamanho, que o amor dele não tem profundidade nem largura, nós estamos completamente imersos nesse amor. E mais ainda, antes que nós crescemos nele, ele já tinha nos amado. Então, dentro disso aí, é interessante porque ele já escreveu todos os dias da minha vida. Então, já tem tudo planejado para nós. Até o tempo que nós vamos ver sobre a face da terra. Só que algo que eu sei que está acontecendo nesses últimos dias é que algumas pessoas, por falta de sabedoria, estão abreviando a sua vida por sobre a terra. E pessoas que conhecem a palavra. Porque não estão respondendo nessa área de saúde do corpo. Não tiveram essa revelação. E é por isso que nós estamos aqui essa noite e eu oro para que o Espírito Santo esteja, né, cozinhando isso aí dentro de você. Porque nós temos que cumprir todo o nosso propósito, mas há uma cooperação nossa nisso. Então, todos os dias já foram escritos. Eu quero ver todos os dias até o final, até a volta de Jesus, né, ou até que Ele me leve dessa terra. Tudo que tem para fazer nessa terra, né, eu quero fazer. Então, valorize a sua vida. Valorize. Então, nós estamos num tempo difícil sobre a face da terra, né, nós estamos vendo pessoas tirando a sua própria vida, né? e desde já eu digo para você que está na internet, né? todo pensamento que é contra a sua própria vida, está né? derrotado, em nome de Jesus jogado por terra é isso, né? porque Jesus chamou desde antes da fundação do mundo justamente para isso, para te salvar e te dar um senso de propósito maravilhoso até o final dos seus dias. Então nós declaramos que seus dias não serão abreviados, porque a verdade está chegando agora antidepressivos, né, pessoas que abusam de remédios, que acabam tomando remédios de uma forma quase que automática. Nós sabemos que algumas pessoas seguem prescrição médica, mas sabemos também que, nesse dia a confusão está tão grande na área da mente que pessoas já estão fazendo isso a sua rotina, e isso traz prejuízo para o corpo. Pessoas se alimentando de qualquer forma, então é então, interessante, então, vamos falar aqui no final sobre domínio próprio. Né? Até isso, o Espírito Santo trabalha no nosso interior e dá-nos condições de nós transformarmos a nossa mente para nós nos alimentarmos melhor, fazermos exercício. Né? Eu, penso, eu vou até além. Né? Tem pessoas, eu, eu creio nisso, até mesmo depois que você se converte, você tem revelação das coisas do céu, você passa a ter atitudes, hábitos normais, você passa a se transformar. Por exemplo, pessoas que gostam de dirigir rápido, demais. Eu creio que até isso o Espírito Santo ele é tão... Ele é tão equilibrador da nossa vida, que ele vai até ajustando isso, é no nosso dia a dia, porque a nossa vida é muito preciosa. Então, nós temos que né, cuidar daquilo que Deus nos deu, né, de tão precioso que é a nossa vida, que é o nosso corpo, mas é preciso que nós possamos ter a revelação do Espírito Santo no coração, para que essa verdade se torne hábitos práticas na nossa vida.
1: Amém. É, e eu gosto muito de ouvir uma pregação também que a gente tem lá no, no podcast da igreja. O pastor ali diz o seguinte: você não foi chamado para morrer por causa de uma doença, né? Nem por um acidente. Foi chamado para morrer quando chegar o dia que você cumpriu tudo que você tinha que cumprir. A gente foi chamado para morrer quando chegar o dia certo. A gente vai morrer só fisicamente aqui, que a gente vai ganhar um corpo novo, né? A gente possa é, pensar: eu cumpri minha carreira cumpriu o que eu tinha que fazer, tranquilinho, com a minha família, numa boa. Em saúde, até o final. Então, a gente não tem que associar a idade avançada com doença, nada disso. A gente tem que a, a, é, considerar que eu vou cumprir os meus dias, todos os meus propósitos, como o Jorge falou isso, aqui. Então, quando a gente vive bem, vive com saúde, a gente está garantindo que a gente vai estar é, com o corpo preparado para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Vamos aqui para o passo 2, é, nós precisamos usar eu preciso usar minha fé para tomar atitudes aí vamos para a prática né? atitudes que eu sei que farão bem para o meu corpo então eu, eu coloquei aqui que muitas vezes a gente vem aqui a gente ora a gente é curado transformado só que aí depois logo depois a pessoa cai né, no mesmo erro que fez ela adoecer Quer dizer, eu quero a cura divina, a gente acha que só Deus vai fazer. Aí depois, assim, eu tinha algum problema do coração, porque eu não estava comendo bem, tinha algum problema, foi sobrenaturalmente curado. Na sequência, você continua se alimentando, não faz exercício nenhum, e novamente você vai, de novo, vai interromper, era para você já estar andando em vitória, caminhando, disposto, resolvendo coisas, fazendo coisas para Deus, pela sua família, pelo seu trabalho... E aí você, de novo, se trava, para de fazer isso tudo, porque você vai ter que, de novo, ter que cuidar do seu corpo, correr atrás de uma série de tratamentos, você passa a voltar só para o seu problema, e tudo aquilo que estava programado para você fazer, você já parou. Então, é o que eu chamo de uma auto-sabotagem. Você está se sabotando. Você tá, a gente é curado, e aí eu estou jogando essa cura fora. A gente não pode ser assim, né? Nós somos pessoas com um caráter influenciado, nós somos pessoas que ser chamaram para ser íntegros, com caráter de Deus, para ter essa maturidade, que eu não posso cair nesse erro de novo, eu tenho que me manter a, a, com a cura que Deus me deu. Né? É muito
0: Você me importante. permite só acrescentar, amor, um ponto? Aqui diz que é esse conceito de auto-sabotagem, né? fala que muitas vezes as nossas ações geralmente são até inconscientes, porque já é um hábito da pessoa né? se alimentar daquela forma, ela fazer aquilo, ela ser sedentária, ou qualquer outra coisa que ela faça que prejudica o corpo, que às vezes ela nem percebe. Então, por que, que nós estamos botando ênfase aqui né? no Espírito Santo, na nova criatura, na revelação da verdade? Porque justamente é a palavra da verdade que faz isso saltar os nossos olhos, que faz justamente a gente, é, nossos olhos espirituais ser abertos, a gente perceber aquilo que nós estamos fazendo, nós mudarmos a nossa atitude, nós corrigirmos esse rumo, porque nós temos um pai que nos ama demais, né? Ele quer ver os seus filhos crescendo na fé Crescendo em todas as áreas da sua vida Que inclui também o seu corpo né? Então é, eu, eu creio que o Espírito Santo já está falando No seu coração nesse momento, eu declaro isso é, que Ele está trazendo aqui dentro do seu coração Algo que você pode melhorar em relação ao seu corpo Que está te despertando Nós Amém? temos essa cooperação, né? a gente não está sozinho Olha aqui, o apóstolo
1: Paulo diz o seguinte Todas as coisas são lícitas Mas nem todas convêm Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque eu me deixei dominar só por um, né? Por quem? Por Deus. Eu não posso me de deixar dominar por tendências e coisas carnais que não sejam Deus. Os alimentos são para o estômago o estômago para os alimentos, mas Deus né esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, quando a gente fala, às vezes, do que a gente põe para dentro, né? É... além de pensamentos que a gente dentro, também o que eu como, aquilo que eu põe para dentro também pode ser uma impureza. Eu estou intoxicando o meu corpo. A gente não pode... Eu gostei muito dessa versão na Bíblia Viva, achei fantástica. Sempre guardo essa, essa versão comigo. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser... Mas é, se Cristo tiver, não tiver dito não. Mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se eu achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim que eu não conseguirei facilmente parar quando eu quiser. Não é legal essa versão? Muito boa. Então, tudo aquilo que você fala, ah, eu faço isso porque eu não consigo parar. Eu não consigo não comer, eu não consigo ter esse, parar de ter esse hábito, eu não consigo até parar de pensar, uns pensamentos de fazer coisas com o meu corpo, é, é mais forte do que eu. Aqui diz que quando é algo que te domina, está mais forte do que você, isso não te convém. A gente tem que, ter, justamente ele falou: o Espírito Santo aqui vai nos revelar: olha, essa atitude aqui não está legal. Deus não está sendo entronizado nessa situação, aqui dentro desse santuário. A gente vai precisar né, ajustar isso para honrar a Deus. Eu preciso rejeitar atitudes tomar uma atitude, rejeitar atitudes prejudiciais e renovar minha mente para eu resistir tudo aquilo que contamina o meu corpo e roubará a saúde que Deus me concedeu. Porque quando eu estou fazendo essa autossabotagem, vai fazer com que toda a saúde que eu recebi vai ser roubada. Vai ser roubada. Mas por quê? Às vezes a pessoa acha que, que tudo é algo que vem de fora. Pode ser coisa que você mesmo está causando. E a gente tem que ficar com os olhos bem atentos para isso. Vamos aqui para o passo 3? Isso, vamos lá. O Espírito Santo, é porque a gente tem um combinado. O que, é que eu vou falar? O Espírito Santo nos capacita, a gente acabou de falar aqui, a conseguir. Gente, eu, eu, eu falo isso com muito amor para vocês, porque eu também já vivi isso. É, a gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Não tente... É, a gente pode falar aqui, se alimentar bem, fazer os exercícios, ou até mesmo se, visitar o médico, porque às vezes a gente não tem vontade de ir ao médico. Mas... A gente não pode achar assim, ah, eu preciso achar a vontade dentro de mim. Não, o Espírito Santo está dentro de você. Deixe Ele te influenciar e te dominar, porque um dia você vai acordar e você, na força dEle, é assim, agora eu vou. Ele que vai te capacitar. Então, já assuma logo. Eu sozinho não consigo mesmo, tá? Para ninguém se sentir culpado demais. Sozinho eu não vou conseguir. Não é uma questão de auto-ajuda, é Deus ajuda tá bom Nós, cristãos, somos do Deus ajuda. Eu decido, Ele coopera comigo. É só eu decidir. O que eu preciso é tomar um passo e decidir. Gálatas 5, 22, né? diz que... Eu, eu Olha essa versão, essa versão aqui do fruto do Espírito. é Na Bíblia Viva diz o seguinte, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Olha isso, quando ele tiver o controle, quando eu passar para ele o controle, ele vai produzir em nós essa espécie de fruto. É o resultado do Espírito Santo estar nos controlando: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu marquei aqui, nós falamos no domingo a noite de alegria, aqui eu estou falando de uma outra coisa que o Espírito Santo produz em nós, quando eu deixo ele controlar. Porque se ele está lá num cantinho que eu nem estou ligando, ele não vai controlar. Se eu digo, ah, isso está maior do que mim, do que eu, eu, vou, eu não consigo parar, ele não está controlando. Mas quando eu digo assim, eu decido que eu vou deixar o Espírito Santo controlar, olha que legal, a Bíblia diz que quando eu tomo essa atitude de deixar Deus controlar, o domínio próprio vai ser produzido em mim por Ele. É uma força espiritual que Deus vai te dar, que é dEle, Ele consegue. Olha a vida de Jesus, como Ele se controlou na hora de falar, na hora de agir, o jejum que Ele fez, as tentações que Ele venceu, Ele demonstrou que Ele tinha fruto na vida dEle. E Ele vai produzir essa mesma capacidade dentro de você. É só a gente deixar Ele controlar... E a gente decidir firmemente, como foi Daniel. Decidiu firmemente. Decidiu. E aí, tudo com essa decisão, a atitude começa a mudar.
0: Pode passar, amor? Então, vamos falar um pouco do domínio próprio, né? que é autocontrole, né? que é o equilíbrio, a temperança. Então, ele é um gomo, né? uma parte ali do, do fruto do Espírito que faz com que sejamos moderados em nossas ações, pensamentos e sentimentos. Olha só que interessante. Então toda vez que a gente sai de uma linha de equilíbrio, é um sintoma de que nós estamos muito provavelmente saindo do centro da vontade de Deus. Porque o Espírito Santo ele justamente ele nos leva né, através do, da própria voz do testemunho interior dele no nosso coração. Né? Eu sempre falo isso, o Espírito Santo ele está sempre falando. Não sei se você, vou até denunciar um pouco a minha idade aqui, se você lembra, eu quando eu era criança eu lembro daquele rádio, né, que você sintonizava, ficava, né, Aquele negócio chiando, mas tinha uma estação que tinha um locutor sempre falando, então na verdade se você não sintonizou, ele não deixou de falar por causa disso, então o Espírito Santo é a mesma analogia que eu faço, ele está sempre falando ao nosso coração. Aqui é a nova criatura que tem um espírito vivo recriado nele, está sempre recebendo dos céus a direção para a sua vida. Mas a questão é que nós temos que ajustar os nossos ouvidos espirituais à voz dele, essa frequência. E isso se dá através da palavra, se dá justamente através dessa vivência, não apenas conhecer a palavra, mas ser algo vivo na nossa vida, numa experiência diária. Que é isso que nos faz, tem poder para fazer nós mudarmos atitudes. Então em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, olha só que interessante, fortaleza, amor e de moderação, que também pode ser traduzido por temperança, equilíbrio ou esse autocontrole. E é interessante né, quando nós falamos de, de fortaleza, né, de domínio próprio, o domínio próprio ele vem da palavra grega ekrateia, que vem de kratos, né? você já deve ter ouvido aí a aristocracia, né? se significa poder. Mas é interessante que essa palavra no original é a mesma palavra que está em Efésios 1,19. Igualzinho, a mesma palavra. Que palavra é essa? Vou mostrar para você, olha aí. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Nós, você crê? Amém, então estamos juntos nessa. Segundo a eficácia da força do seu poder. Então, esse poder, né, para nós sermos equilibrados, isso é o que vem do Espírito que não está sobre o homem. Ele não é capaz de ter essa eficácia nas suas ações. É algo que só pode ser feito via Espírito Santo. Né? É interessante que essa nossa natureza vencedora, né, é importante porque vários versículos da Bíblia falam sobre isso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Né? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então não há nada... Né, que seja da vontade de Deus, que nós não estejamos aptos e tenhamos poder para fazer, isso que eu quero deixar registrado no seu coração hoje, então uma pessoa pode falar, para mim é muito difícil acordar cedo, eu sei que eu preciso fazer exercício, né? rodar essa máquina em uma outra velocidade, né? mas eu não, não consigo fazer isso, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. se você decidir firmemente no seu coração, né? o Espírito Santo ele vai até te acordar, no horário que você propor ali, seis horas da manhã agora, a, o passo para sair da cama é seu, não adianta, não vai vir nem um anjo te empurrar não para cima, nem colocar tênis no seu pé, né? nem trocar sua roupa para você ir, então isso é com todas as coisas, da mesma forma, Jorge, mas eu gosto muito de um tipo de alimento, eu não aguento ver uma Coca-Cola, mas ok, você tem, está claro no seu coração ainda que, já está claro no seu coração que aquilo não faz bem para você? Porque se não está claro ainda, continua meditando na palavra, continua maturando, não estou fazendo propaganda contra nada aqui, inclusive eu estou falando moderação, você pode uma vez ou outra comer um certo tipo de alimento, mas quando você, ela falou sobre, você é dominado. Gente, a questão, a questão do domínio, ela é fundamental, porque Adão e Eva, eles foram criados para dominar, eles davam nome para os animais, né? eles reinavam sobre aquele lugar, Deus deu autoridade para eles. Então, quando esse domínio foi tirado pelo engano da serpente, Jesus veio restaurar essa posição de domínio, né? lembra lá de Gênesis 3,16, que viria um nascido de mulher, né? queria pisar a cabeça da serpente, essa autoridade, ela foi reconquistada, esse domínio foi conquistado para nós, então agora temos que exercer esse domínio, né? então eu declaro o no nome de Jesus, não, não fala, não, não saia mais da sua boca essa palavra, não consigo, não posso, é muito para mim, não é, você tem o Espírito Santo dentro de você e de mim não é, você tem todo o poder, olha só, para para pensar, o mesmo poder, o mesmo, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está sobre mim e sobre você, está aqui dentro, então como que nós não temos capacidade de mudar? Nós temos sim, mas é o que? Cooperação, tem que entrar a nossa cooperação junto com isso aí, amém? Então, olha só, você está sentado à direita de Deus, juntamente com Cristo Jesus, no lugar de autoridade, você nasceu para dominar, eu te falo isso na autoridade do no nome de Jesus, dominar tudo, Dominar tudo e não ser escravo de nenhuma circunstância, de nenhum desejo da sua carne. Nós temos que colocar nossa carne sobre sujeição, diz a palavra de Deus. Né? Então, Deus proveu os seus filhos com a semente sobrenatural do poder, que eu acabei de falar, e do domínio próprio. Né? Então, você já está instalado aí, né? já está nesse drive, é só rodar, dá o comando aí para rodar, né? que já está instalado. Essa semente precisa ser cultivada. Aí que é, que é a questão. Né? Essa semente está dentro de nós, mas você cultivar uma planta é o quê? É você regar, ver a estação certa, podar, sachar, fazer todo aquele processo. É o processo o quê? De deixar ser moldado pela palavra. Pelos rios de vida, vindo no terreno fértil do seu coração e trazer uma revelação daquilo. E nascer algo novo da parte de Deus. Então essa semente precisa ser cultivada para que possa produzir o poder vitorioso do Espírito Santo. Que é o poder também que já está dentro de mim e dentro de você é interessante que o apóstolo Paulo, ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, tinha os mesmos desafios, mas ele fez algo que é tremendo aqui em 1 Coríntios 9, 27, eu gosto muito desse versículo, ele falou, olha, mas eu esmurro meu corpo, tá? não leve isso no literal, significa o seguinte, eu mortifico a minha carne dia após dia, eu alimento o meu espírito, porque o espírito e a carne são opostos entre si, mas eu alimento o espírito para manter a carne sob sujeição, e o reduzo à escravidão, também no original seria sujeição, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo ele queria completar a carreira, ele sabia onde ele tinha que chegar, ele tinha plena noção né, de quando ele caiu daquele cavalo que ele ficou cego, ele ouviu a voz de Jesus, ele tinha exatamente, ele recebeu ali a revelação do que era Deus na vida dele, ele sabia tudo que ele tinha que fazer até o final, por mais difícil que fosse então ele falava, não venha eu mesmo a ser desqualificado, nós temos uma carreira para correr, né? a Bíblia diz que nós né, temos um objetivo, né? que é alcançar a coroa que não murcha, que não se corrompe, tesouros no céu, só que muitas vezes nessa corrida, vem algumas coisas para nos tirar dessa raia, né? fazer diminuir a nossa velocidade, né? tentar né, Vim sobre as nossas mentes para que a gente perca tempo nessa corrida então desqualificado no original significa reprovado sem valor é como se fosse uma pessoa você vê isso nas olimpíadas né? tem aquelas várias provas de 100 metros e várias seletivas né? todo mundo pretende chegar o que na final né? na seletiva final então só os bam 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 então é justamente isso o Paulo estava falando olha eu quero ser a ser aprovado em cada etapa dessa dessas seletivas, para que eu chegue no final, mas eu também não vou chegar no final, só participar, não, eu vou chegar e vou tirar o primeiro lugar, e eu vou alcançar a coroa e vou receber o prêmio. Amém? Não podemos, então, ficar desqualificados. Tá? Então, é justamente isso é, renovar a nossa mente na palavra, deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, se você ainda não, eu, você e eu ainda não compreendemos muitas vezes, né? Aquilo que eu, não, que eu não consigo deixar de lado. Eu continuo renovando a minha mente, deixo a água da palavra ir lavando e lavando, trazendo a consciência daquilo que precisa ser feito. O Espírito Santo falando, isso cai no meu coração isso vai se tornando uma coisa forte até o ponto em que eu ajo em cima dessa verdade e o meu corpo começa a receber os benefícios dessa verdade. Não é algo automático que acontece de um dia para o outro, mas é um processo. E nosso processo tem que ter, nesse processo tem que haver investimento, né? Tem que haver semeadura, né? tem que haver persistência da nossa parte. É o que eu falo, o reino de Deus é interessante a gente ver isso pela Bíblia, né? A gente vê a história de Caleb, um homem que chegou com 80 anos, né? E ele botando a gurizada assim, falou: "Olha só, eu tô hoje, né, do mesmo jeito que eu tô há 40 anos atrás, aquela promessa que eu recebi que eu ia pisar nessa terra, eu tô pisando hoje, ó. E eu acho que se apostasse uma corrida de 100 metros, ele ganhava daquele pessoal todo, aquela garotada lá. Porque era um homem que se renovava cada vez mais da promessa que Deus deu para ele, que se fortalecia. E esse é o homem que nós temos que nos espelhar. Né? Ou seja, chegar até o fim da nossa carreira, não capenga, né? não como as pessoas desse mundo elas esperam, você chegar aí curvado, numa bengala, com uma doença, torcendo para sobreviver, Perdendo mais tempo em médico do que viver na sua vida. Não, não, nada disso. A vida que Deus constou para nós é uma vida de abundância, de excelência até o final e Ele opera o querer e o efetuar, então Ele mesmo, o Espírito Santo, Ele vai trabalhando no nosso coração, dia após dia, para que a gente seja apto, a gente consiga tomar atitude no mundo físico, porque o nosso corpo também obedece a leis físicas, para que a gente possa fortalecer o nosso corpo, que o nosso Espírito já vai estar fortalecido, alimentando né, de dentro para fora, de forma que a gente chegue ao final, a gente complete a nossa carreira, a gente possa falar assim, como o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, com 100% de saúde até o final. Você recebe isso? Receba isso em fé, pelo Espírito, Glória porque essa é a promessa de Deus para os seus filhos. Amém?
1: Glória a Deus. Queria que a gente aqui tivesse um momento de oração, porque a gente não quis trazer para vocês passos práticos de alimentação ou de exercício, nada disso, porque eu acho que cada um vai ter a sua consciência, o Espírito Santo vai falar no coração de cada um de vocês. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, né? Mas o primeiro passo que eu queria inspirar a vocês é que a gente possa saber que a gente está qualificado como filho de Deus para submeter o nosso corpo à vontade do Espírito Santo e viver 100% dos nossos dias que foram planejados por Deus com um propósito, com plena saúde, né, para cumprir esse propósito sobre a face da Terra. A gente está aqui em missão. A gente não pode parar. A gente tem... Aí o mundo pra, esperando a palavra de Deus, esperando que Deus manifeste sua glória através da nossa vida. Então, a gente não pode ficar ali, caminha e passa, retrógrado, eu, eu não vou chegar. Então, é, eu queria que a gente realmente aqui pensasse de ter esse primeiro passo, assim como Daniel, a gente decidir firmemente, tomar uma decisão. Eu creio que Deus irá direcionar pessoas você vai estar mais sensível a ouvir aquele familiar, aquele amigo que sempre quis te chamar para uma caminhada, né? e você nunca aceita. Olha aí, o pessoal <risos> Uma corridinha, ó. vamos acelerar o passo. Né? Vamos aqui, vamos... Sim, você tomar o passo de você começar a comer uma salada, mesmo sem gostar, no início, depois você se acostuma. Procura alguém que possa te ajudar, nutricionista. Às vezes você tem um médico que você pode fazer uma prevenção, um check-up, e você nunca vai. Sua família está sempre falando ali... Ele... Poxa, pai, mas você nunca vai no México, você deixa todo mundo preocupado. Não, a gente não deve ser dessas pessoas teimosas, a gente tem que já fazer isso por responsabilidade e honra ao nosso Deus, porque o nosso corpo, ele deve ser cuidado, é a casa que Deus habita, eu quero cuidar bem dessa casa, e você? Amém? Então, o que a gente possa, assim, vamos orar aqui, eu tenho um versículo que me tocou muito de salmos, é, e mais uma vez eu achava que era uma coisa externa mas eu tenho tido essa revelação de que eu sou a casa o salmista disse ó oh, senhor, eu amo a casa em que tu habitas quem não ama? esse reciclo entrou lá fundo de mim lá no retiro da, da igreja de jardim Caraí, quando eu li ele explodiu dentro do meu ser eu pensei assim, como eu amo, eu tinha voltado de um, de um treino, acordei mais cedo lá, sei para correr, quando eu voltei eu li esse, assim, senhor, como eu amo então é, você está se cuidando, você está amando a casa onde Deus habita. Amém? Então vamos orar. Vamos ficar de pé aqui. Deus, nós queremos aqui te honrar. Nós queremos te honrar com o nosso corpo. Queremos ser conservados e irrepreensíveis. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Nós não queremos ser repreendido porque não estamos cuidando do nosso corpo. Então nós queremos entender que tudo, tudo tem a ver com o mundo espiritual, Senhor. Nós não podemos dividir, comparta, ter compartimentos separados achando que o nosso corpo não tem nada a ver com isso. Não, o nosso corpo é instrumento de honra Amém. para te adorar, Senhor. Nós queremos, Senhor, aqui dar o passo, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor direcione pessoas profissionais Amém. que vão dar aquela palavra certa, que vão dar as nossas orientações, Senhor. Que a gente possa, Senhor, constantemente estar verificando a nossa saúde para te honrar, Senhor. Que a gente possa, Senhor, querer a Senhor, ganhar saúde, a Senhor, ganhar mais disposição e, Senhor, se alegrar, Senhor. Porque quando a gente começa é difícil, mas quando a gente conclui nós ficamos muito felizes, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor, que há uma honra a Ti quando fazemos isso, Senhor. Que a gente possa, Senhor, receber de Ti, Senhor, à medida que nós deixamos o Teu Espírito controlar. Nós possamos receber de Ti essa força espiritual, Senhor. Que não vem por orar, mas vem por deixar, ser esse fruto ser produzido, que é o domínio próprio, Senhor. É o autocontrole, Senhor. Porque os teus servos, Senhor, os teus filhos... Sabem se controlar, Senhor Deus. Nós queremos ser como tu és, Jesus. Nós queremos ter aqui o espírito, Senhor, de Daniel, Senhor. Que foi um homem tão sábio, Deus. Porque ele decidiu te honrar, Deus. Deus te honrar, ele não só buscava, Senhor, a ti, Senhor, constantemente em oração, mas ele também controlava, Senhor, e cuidava de si mesmo, Senhor, cuidava do seu corpo, Deus. Nós queremos ter esse espírito excelente, Deus, que Daniel tinha. Nós queremos, Senhor, ser a expressão da tua glória sobre essa terra, Deus. Nós te louvamos, Senhor, e nós queremos aqui, Senhor, dar um passo, cada um aqui, se você quer tomar essa decisão de qualidade hoje, hoje, Quero te inspirar, você fazer um voto mesmo com Deus, que você vai tomar uma decisão de qualidade de mudar. Você sabe aí na sua saúde o que você precisa mudar. Algum tratamento que você precisa fazer e não está fazendo. Alguma coisa que você... Né, alimentação que você às vezes sabe que não está legal e que precisa mudar. Ou precisa se movimentar mais. Ou precisa trabalhar nos seus pensamentos para que para que você receba a alegria do Senhor, eu quero que você decida firmemente, como Daniel decidiu, decida firmemente que a sua vida vai mudar, e que você vai dar a Deus uma casa que Ele merece ser habitada, para a glória dEle.